0: Σκέφτηκα αγαπητή φίλοι να κάνω μια ηχογράφηση αναφορικά με τις συνέπειες της αμαρτίας, αλλά ακούγοντας μια ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, προτίμησα να ανεβάσω κάποια αποσπάσματα από μια ομιλία του η οποία κυκλοφορείται στο YouTube σε κάποια κανάλια με τίτλο «Οι συνέπειες της αμαρτίας». Την επεξεργάστηκα λοιπόν λίγο και σας προτρέπω να προσέξετε ιδιαίτερα την πρώτη διήγηση η οποία αφορά στην πτώση ενός πολύ καλού μοναχού και ιερέα από το Άγιο Όρος διότι άλλωστε αυτή η πρώτη αφήγηση έγινε η αφορμή ώστε αντί να ανεβάσω μια δική μου ηχογραφημένη τοποθέτηση αναφορικά με την αμαρτία να ανεβάσω τα αποσπάσματα αυτά από την ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου. Να σα πω ένα παράδειγμα, όταν ήμουν στο αγιονόρο γνώρισα έναν μοναχόν ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός μοναχός πάρα πολύ καλός εξαιρετικός μοναχός αυτός έγινε και ιερέας και εγώ τον έβλεπα και τον γνώριζα όχι εξωτερικά όπως τον έβλεπαν όλοι οι υπόλοιποι αλλά ήξερα τη ζωή του μέχρι λεπτομέρεια διότι το παιδί αυτό εξομολογεί το κοντά μου ήμουν πνευματικός τότε και εξομολογεί το κοντά μου ήξερα δηλαδή την πνευματική του κατάσταση αφού πολλές φορές εγώ ίδιος ζεροτόμου μου και έλεγα τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος αν θα μεγαλώσει εάν τώρα είναι τέθκιος σε αυτήν την ηλικία που ήταν τότε 27-28 χρόνων τι θα γίνει που θα μεγαλώσει αυτός ο άνθρωπος είχα αυτήν την, την απορία ήταν πραγματικά Ένας άνθρωπος ο οποίος Πετούσε σαν τον πύραυλο ας πούμε Σε ηλικία 30 χρόνων Χειροτονήθηκε και η Κάποια στιγμή Για κάποιες ανάγκες της μονής ε, Τον έστειλε το μοναστήρι Σε ένα μετόχιο Εκτός Αγίου Τα Τα πάει εκεί να λειτουργήσει Να μείνει λίγες μέρες εκεί στο μετόχι αυτό το παιδί, παρά την πνευματική κατάσταση που είχε, που πραγματικά δηλαδή σα λέγω ότι λίγου μοναχού γνώρισε έτσι. Κάμναμε αγρυπνίε γνώρισα αγρυπνία μέσα στην Εκκλησία, να είσαι μέσα στην Εκκλησία, 14 ώρε και αυτό ήταν σαν λαμπάδα. Ούτε χασμουρίθηκε ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Όχι, ο ύπνο δεν τον έπιασε. Ούτε χασμουρήθηκε ποτέ στην Εκκλησία. Τόσο. Προσευχήν είχε και μελέτη, τι να σας πω, διέβαζε, δηλαδή οι μελέτε που έκανε αυτός ο άνθρωπος, ήταν απίστευτο πράγμα. Μετά δε που έγινε η οι, οι λειτουργίες του ήταν σαν, σαν άγγελος λειτουργούσε. Έτσι λειτουργούσε και έτρεχαν τα δάκρυα του ποτάμι ας πούμε. Πολλές φορές έρχονταν στην τράπεζα να φάει και, και μόνο από την άγνωση που άκουγε και τρέχαν τα δάκρυα του μες του φαΐ. Τόση Το εγκατάστησε πνευματική νύ Πήγε λοιπόν στο μετόχι να μείνει εκεί κανένα δύο εβδομάδες να λειτουργήσει να κάνει κάτι πάνω να αντιπροσωπεύσει το μοναστήρι εκεί Άπειρο. δεν ήξερε το πνευματικό πόλεμο και τους κινδύνους τους πνευματικούς και ίσως και στο βάθος του είναι του υπήρχε μια ιδέα περί του εαυτού του τον πλησίασαν εκεί διάφοροι άνθρωποι, όπως και μια κοπέλα, 15 χρόνια μεγαλύτερη του, με ψυχιατρικά προβλήματα τον επλησίασε και άξι του τα προβλήματά της Τέλος πάντων, αυτός έδειξε μια συμπάθεια πνευματική, καταρχάς όσον αφορούσε τον άνθρωπο που άκουγε μπροστά του κτλ αλλά για να μην τα απολυλογούμε, στη συνέχεια, σε ένα μήνα περίπου αυτή η ιστορία, έναν άμιση μήνα, έφτασε στο σημείο να φύγει από το Άγιον Όρος, να βγάλει τα ράσα και να ζήσει μαζί της. Τότε εγώ με από το μοναστήρι να πάω να το συναντήσω. Να του δω τι κάνει, να δούμε τι έγινε. Πήγα τον, να το συναντήσω, δεν δεχόταν να μας συναντήσει, του έγραψε ένα γράμμα και του έδωσα στον πατέρα του να το δώσει τέλος πάντων του έλεγαμε στο γράμμα μα θυμίθου ας πούμε που ευρίσκεσου, σου και έκαμνες θυμίσου εκείνη την κατάσταση που είχες και στις προσευχές σου τι λειτουργίες σου που ήσουν και που κατάντησες μια ημέρα λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο ένα βράδυ Ήμου στο Άγιον Όρο, στο κελί μου αργά Και με φωνάζω στο τηλέφωνο. Πάω στο τηλέφωνο. Ποιο είναι. Μου λένε ο Νοτάδε. Που ήταν εδώ παλιά. Και μου λέει το εξή, ξέρει Ξέρεις που είμαι τώρα. Πού είσαι. Μου λέει είμαι σε ένα νυχτερινό κέντρο. Μαζί με τη φιλενάδα μου. Και Ζω μέσα στην ασωτεία Και δεν μπορώ να καταλάβω Τον εαυτό μου Πως εγώ έφτασα εδώ Δεν μπορώ να, Ούτε να σκεφτώ να ξαναπάω εκκλησία Ούτε θέλω να ξαναπάω εκκλησία Αυτός ο άνθρωπος εάν του έλεγες μια μέρα Ξέρεις σήμερα Δεν θα λειτουργήσει. Αν τη κατέβαζε τα μούτρα του Ε καλά ρε παιδί μου κάθε μέρα λειτουργάς εσύ Αν Όχι, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα Μια μέρα να του έλεγε Μην κοινωνήσει σήμερα Ήταν θάνατος γι' αυτό Κι όμως όταν έπεσε στην αμαρτία Αλλάξαν όλα μέσα του Τα πάντα άλλαξε μέσα του Και μου λέει ένα πράγμα θα σου πω Μου λέει Ότι έγραψαν οι πατέρες Μέσα στα κείμενα Γιατί χάρη Είναι όλα αλήθεια Και ότι έγραψαν οι πατέρες μέσα στα κείμενα για την πλάνη και το δαιμονισμό του ανθρώπου είναι όλα αλήθεια. Σου το λέω εγώ παίζησα και τα δύο. Έζησα και τη χάρη, έζησα και τη σημαίνει να μπει ο σατανάς μέσα σου. Από τότε δεν τον ξαναείδα πλέον. Ακούω κατά καιρούς διάφορα. Περιπλανάτε τι δεν κακή Αυτό το είπα γιατί και τα γεροντικά της, της εκκλησίας... Τα πατερικά κείμενα γεμάτα από τέτοιες περιπτώσεις και γιατί να πάμε στα πατερικά κείμενα πιάσουμε το γραφείο. εδώ ο Πέτρος ο Πέτρος ο των Αποστόλων ηλικιωμένος όχι να πεις 15 χρονών παιδί πιο μεγάλος από όλους και όταν ευρέθηκε στη δυσκολία δίπλα από τον Χριστό έτσι ο Σιλήθου βολή, από εδώ μέχρι το τέρμα της αίθουσας Όσο πάει μια πέτρα, έτσι σημαίνει η λιθουβολή. Πιάνε μια μέτρα και πόσο να πάει, με ριζικά τόσο κοντά στο Χριστό και ήρξα το καταναθεματίζει και ομνή ούκηδα τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήταν εκεί, διαδικάζεται και έλεγε: Εγώ δεν ξέρω. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν τον ξέρω. Ορκίζομαι, δεν τον ξέρω. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Μισή ώρα πριν έπιασε το σπαθί να κόψει το. Αυτή του υπηρέτη που πρέπει να πιάσει τον Χριστό. Ήταν εκεί που ο Χριστό ίδρωσε νέμα στην αγωνία τη Γεσθυμανή. Ήταν στο θαβόρ μαζί του. Ήταν πάνω στη θάλασσα που περπάτησε μαζί του. Ήταν παρό στην ανάσταση του Λαζάρου. Ήταν παρό σε όλα τα θαύματα του Χριστού. Ο Χριστό τον έπαιρνε πάντα μαζί του τον Πέτρο. Πέτρο και Ιάκωβον και Ιωάννη. Ήταν κορυφαίο. Και την ώρα του πάθου εξαφανίστηκε. Όχι μόνο εξαφανίστηκε. Αλλά έλεγα όταν ήξερα. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν είδα Δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Όταν ο Πέτρος έπεσε και γιατί έπεσε εξαιτίας του έπεσε δεν είναι ο Θεός που τον εγκατέλειψε αυτός εγκατέλειψε τη χάρη. Ποιο ξέρει Μερικοί λένε γιατί υπερηφανεύθηκαν και είπε ότι εγώ ποτέ μου δεν μπορώ και να σε αρνηθώ. Και του το ο Χριστός. Του λέει Πέτρε πριν να φωνάξει ο Πετεινός θα με αρνηθείς τρεις φορές. Εγώ λέει να σε αρνηθώ και αν χρειαστεί να πεθάνω για σένα ποτέ μου δεν θα σε αρνηθώ. Μα ούτε μια μέρα δεν είχε που του το είχε πει. Παν όλα, σαφανίστηκαν τα πάντα. Δεν ξέρω, εάν σας έχω πει αυτό την ιστορία που λένε ότι είναι αληθινή, που λένε για κύρισμότα στο Ρονταβίτσι με το μυστικό δείπνο ναι, που λένε ότι όταν ε, έψαχνε να κάνει το Χριστό γύρευε στην πόλη το πιο όμορφο νέο τον πιο αγνό νέο, τον πιο ωραίο νέο να τον έχει σαν πρότυπα να το Χριστό και πράγματι βρήκε έναν Αγνό παιδί που έλαμπε το πρόσωπο του από αγνότητα και καθαρότητα τον έβαλε εκεί και τον ζωγράφιζε στη θέση του Χριστού. Έτσι έκαναν οι δυτικοί ζωγράφοι. Ε, μετά από χρόνια πολλά που προχώρησε ο πίνακας έψαχνε να κάνει και τον Ιούδα. Δηλαδή, πάω να βρω κανέναν βλοσιρό, κανέναν κακό, κανέναν μαύρο, όχι στο εξωτερικά. Εσωτερικά, αλλά που αντανακλάται και στο εξωτερικά. Έψαχνε πάλι, πάλι βρήκε έναν μέσα στα καταγόγια από εδώ από εκεί που τον βρήκε και όταν πήγε εκείνος εκεί να κάτσει άρχισε να κλαίει διότι ήταν το ίδιο πρόσωπο αυτός που ήταν το πρότυπο για να ζωγραφιστεί ο Χριστός μετά αδια της ζωής του έγινε το πρότυπο που έγινε και ο Ούδας λένε λοιπόν ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο απλώς σε άλλη φάση της ζωής του αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό το πράγμα πόσες φορές είδαμε τα δύο αυτά άκρα ανθρώπους της παραπτόμαση να ζωοποιούνται και να γίνονται σαν άγγελοι πραγματικά, σαν άγγελοι και να βλέπεις αγγέλους που γίνονται σαν δαίμονες και χειρότεροι από δαίμονες και τα δύο αυτά λοιπόν τα βλέπει κανείς καθημερινά μπροστά του γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί και να φοβούμαστε όχι ψυχολογικών φόβων αλλά φόβων, ε, υγιή φόβων, με τα φόβο και τρόμου. Την αυτό σωτηρία κατεργάζεστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Παύλο. λέγει, κατεργάζεστε τη σωτηρία σα με τα φόβο και τρόμου. Μην παίζετε με αυτά τα πράγματα. Μην γίζετε πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια. <Συλίου> Η μετάνοια είναι αυτή που θα μα σώσει εφόσον είναι αδύνατον να γίνομαι ποτέ αναμάχτητοι και εφόσον είναι αδύνατον να γίνομαι ποτέ αλάθαστοι άρα πάντα δυστυχώς θα κάνουμε λάθη και πάντα οι αμαρτίες μας θα μας τρέχουν ξοπίσω εκείνο που ανήκει πλέον σε μας είναι η μεγάλη τέχνη της μετανοίας να μάθουμε να μετανοούμε να μάθουμε να συντριβόμαστε προς σας Θεό να μην δικαιολογούμαστε να λέμε το Θεό ότι έκαμε λάθος Ετραυμάτισα την ψυχή μου. Ετραυμάτισα τη σχέση μου μαζί με τον Θεό. Θέλω χρόνων, θέλω κόπον, θέλω αγώνα μετανοίας για να επανορθώσω τη ψυχική μου κατάσταση για να λειτουργήσει, να ξαναβρει αυτήν την χάρη την οποία εδιώξαμε διά της αμαρτίας. Οι <σομίου> Απόστολοι κόροι μου έπεσαν, Απόστολοι. Και ευχαιρίστηκαμε που και αυτοί οι άνθρωποι. Απόστολοι έπεσαν. Εάν είσαστε τον πρώτο καιρό του Χριστού και ο ένα γινόταν προδότη και ο άλλο αρνητή, τι θα κάναμε. Ο πρώτο που πήγε στην κόλαση ήταν ο Απόστολο. Πήγε πριν Ο μαθητή του Χριστού, επί εμπρόδοση στην κόλαση. Πριν από όλου αυτό πήγε. Αφού σαν μέρα νύχτα με τον Χριστό. Και ο πρώτο που πήγε στον παράδοσο ήταν ληστή. Και λέμε εμεί οι ευχαιρί, και αρχαιρείς άνθρωποι είναι. Να προσέφχεστε και για τους αρχιερείς μας και για την εκκλησία μας. Όταν προσευχόμαστε, τους βοηθούμε και τους αρχιερείς μας. Γιατί, κοιτάξτε, οι αρχιερείς άνθρωποι είναι και πολεμούνται πολύ περισσότερο από ό,τι πολεμούνται οι άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό εμείς να φρουρούμε τους επισκόπους μας με την προσευχή μας.